0: הרב גד, הכנה לפורים, יהודה דר ב. ביידיש היו אומרים, כשהיו חוטפים מכות, אחד היה שואל את השני ככה, מה נשמע, והוא היה מרוט ושסוע וזה, הוא היה אומר, וואי, השם אוהב אותי, זה היה הביטוי. זה פסוק, את השם יואב השם יוכיח. אנחנו מתפללים שהשם יאהב אותנו בדרך אחרת, לא בדרך הזאת. מהר"ן כתוב שצריך להיפלל אה, בפסוק, הוא מביא את הפסוק, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך כי אצל השם יתברך הכל רחמים, גם המכות וגם הצרות וגם האיסורים וגם זה הכל רחמים הכל לטובה הרי. אבל מה זה פה, מה קורה <coughs> שנותן לך רחמים? שהשם יתברך ייתן את הרחמים בידיים שלנו שאנחנו נבין שזה רחמים. שיהיה רחמים כאלה יש ב... בה... בסידורים של אשכנזים, בראשנות, כתוב שערי שמיים פתח, וצרחה הטוב לנו תפתח. מוכר? אז שמעתי פעם, כשהייתי ילד, שמעתי שצריך לנקד, לשים את הפסיק אחרי המילה לנו. לא וצרחה הטוב לנו תפתח, ככה זה מתחרז, שערי שמיים פתח, וצרחה הטוב לנו תפתח. צריך לשים את הפסיק אחרי המילה לנו, וצריך טוב לנו, את זה תפתח. כי אצלך הכל טוב. אנחנו מבקשים שהשם ייתן טוב, שיהיה טוב בשבילנו. בינתיים אנחנו בצד, ה, כמו שם, בצד האפל של הירח, חוטפים מכה פה, חוטפים מכה שם. השם יעזור, שיגיע הזמן שנוכל כאילו לראות את הטוב בכל דבר. זה עצמו ישועה גדולה. בינתיים צריך למשוך, לנשוך, איך אומרים? לנשוך שפתיים ולמשוך, אין מה לעשות. אנחנו רואות פי נכון? ככה דיברנו? זה לא קשה לזכור, זה בדיוק התחלת המילה פורה. זה בדיוק... עניין הדיומא. קליפות המן המלא כי הם רוצים להתגבר בכפירות ואפיקורסות על ידי הקושיות והחקירות שאי אפשר עכשיו, שאי אפשר ליישבן עכשיו בשום אופן. מי אוהב את זה? אחת מהקושיות הכי ידועות, שכתוב שמשה רבינו שאל ו... ואמרו לו שאי אפשר להבין אותה, זה מדוע, מדוע רע לצדיקים וטוב לרשעים. מוכר? אז כתוב, חזל אומרים, אותו דבר זה הקושייה של הידיעה והבחירה, שזה גם קושייה שאי אפשר ליישב אותה, ממה נפשך? כי הם מבחינת מקיפים מליונים שאי אפשר להשיגם עדיין, בשביל קיום הבחירה, פה צריך לעצור רגע, צריך לחשוב, מה פירוש אי אפשר ליישב קושייה, עם איזה כלי אנחנו ניגשים בשביל ליישב קושייה, מה הכלי שלנו לברר דברים כאלה? השכל. עכשיו, מה, איזה כלי זה השכל? למה... למה ברור את השכל? בשביל הוא נברא? בשביל מה מייצרים פטיש, אתה יודע? בשביל מה מייצרים uh, כלי עבודה אחר? לא יודע, מקדחה, מברגה? בשביל מה מייצרים את זה? לכל דבר יש תפקיד. אם מישהו ייקח מברגה וישתמש בה בק... בתור פטיש, יכול להיות, על, ה... על ה... כמה בריג... המסמלים הראשונים זה יעבוד לו, אבל אחר כך לא תהיה לו מברגה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים גם בגוף, אם העיניים רואים, אם האוזניים שומעים, מישהו יתעקש, הוא לראות עם הרגל. זה לא שייך. את השכל הקדוש הוא נתן לנו בשביל לראות את ההתאמות של דברים בתוך העולם. מה מתאים למה? זה כמו אחד שיושב וממיין ברגים, איזה בורג, איזה מוטרה מתאימה לאיזה בורג. יודעים מה זה? כאילו מה העובי המתאים, מה ההברגה המתאימה, יש הברגות כאלה, יש הברגות אחרות, אז זה נראה אותו גודל, זה לא מסתובב. אז יש לך את החוש באצבעות, בעיניים, אתה יכול לראות מה מתאים למה. השכל זה המקום שבו אנחנו מרגישים בנפש מה מתאים ומה לא מתאים. שאתה... ואם זה לא מתאים, אז או שאתה כועס או שאתה צוחק, או שזו בדיחה או שזה טעות. אבל תמיד כשזה לא מתאים. אתה אומר דבר שזה לא מסתדר, אז... ואז זה, זה... הדבר הזה הוא מופרך. ואם זה מתאים, אז אתה מציין על זה וי, ואתה אומר שזה נכון, זה עבר את המבחן. זה כל המעלה של השכל, אבל אם אתה מנסה לשאול שאלות אחרות, לא מה מתאים למה, אלא אתה מנסה אה, לבדוק... למה? יש לי חבר שסיפר לי שהוא היה, הוא למד בית ספר חילוני ב, ב, בתיכון והמורה שלו היה מורה חילוני אבל הוא היה חילוני חכם הוא לא האמין לגמרי בתפיסות של העולם הוא אמר להם בתחילת השנה, הוא היה מורה לפיזיקה הוא אמר להם בתחילת השנה אצלי תלמדו איך, אל תשאלו אותי אף פעם למה כי למה אף אחד לא יודע? זה היה הקדמה שלו לכל שיעורי הפיזיקה. והוא צודק. כי אם אתה שואל למה, אפשר להסביר על השאלות הר... הראשונות למה, אפשר תמיד להסביר. אבל אם אתה ממשיך לשאול וזה למה, כן, על התשובה אתה שואל הלאה וזה למה, וזה למה, וזה למה, בסוף אתה מגיע לאקסיומה. ככה זה וזהו, אף אחד לא יודע. אז למעשה כל מה שדיברנו כל הזמן, כל הלמות האלה, זה הכל היה רק איך זה עובד בגלל, יש תנאים כאלה ואחרים שזה מסתדר עם זה, ועם זה זה לא מסתדר ושלום על ישראל. והשאלה למה היא שאלה שהיא, השאלה למה זה על עצם הבריאה. השאלה למה היא שאלה מבחוץ. השאלה איך היא שאלה אחרי ששני הדברים נמצאים כבר. אז אתה שואל איך מחברים אותם, איך מפרידים אותם. איך מסתדרים איתם? אבל כשאתה שואל למה, אתה שואל על עצם הדבר, מאיפה זה הגיע בכלל. עצם הדבר, מאיפה זה הגיע, אז אתה יוצא מחוץ למסגרת שבו הדבר מתרחש. כשאתה יוצא מחוץ למסגרת, שם יש... לגביך, יש שם אין כניסה. אין לך כלי לצאת מחוץ למסגרת הזאת. מחוץ למסגרת הזאת אתה פוגש חלל פנוי כזה, שאין שם חוקים ואין שם זה, 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 זה אתה הוא קודם שנברא העולם. אז <laughs> אין לך מה, את, את השכל לא נתנו בשביל להיכנס לשם. השכל הוא כלי בשביל להסתדר איתו פה, במקום הזה. מה, עושה, מה עושים המן והעמלק וכל החבר'ה האלה שהם אוהבים אה, לענות אותנו, לענות אותנו? אז הם, 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 הם מערבבים את המושגים, כאילו, הם מערבבים את המישורים, הם, הם מביאים קושיות ששייכות למישור אחר, ומראים לנו שאנחנו במישור שלנו לא יודעים לפתור אותם, וזה סימן שאנחנו טמבלים. והם יודעים, הם כאילו, הם לא יודעים לענות, הם רק יודעים למחוק, להגיד שהנה, אתה רואה, התפיסת עולם שלך היא לא נכונה. מה כן? לא מעניין אותו, עמלק לא חייב בתפיסת עולם, הוא הרי, תפיסת עולם שלו היא הרבה יותר לא מובנת, כי הוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרות בו, רק הוא חי במקום כזה שלא אכפת לו, בסדר, אז לא נכון, אין, אין נכון, אין, אין אמת, אין מושג כזה, מי המציא את המילה הזאת בכלל? מי אומר שקיים מושג כזה שנקרא אמת? איש לדרכו הולך ומתי שבא לי אני אעשה ככה, מתי שבא לי אני אעשה <coughs> להפך, <לאתך>, הכל בסדר. <laughs> אין שום דבר, אין, אין פלס בשביל למדוד אם מה שעומד ישר או עומד עקום. כי המושג ישר לא קיים. אין דבר כזה ישר, אין דבר כזה עקום. אין, הוא כופר בכל. ואיך הוא מגיע לזה? לכאורה, הוא עושה עלינו את הרושם. הוא מראה לנו שהמושגים שלנו הם סותרים אחד את השני. אתה רואה צדיק שסובל. אתה רואה רשש שטוב לו, אתה רואה את הידיעה של הקדוש ברוך הוא מול הבחירה ואתה רואה שמצד הידיעה מוכח שיהיה ככה, מצד הבחירה יכול להיות הפוך הוא מראה לנו כל מיני מושגי יסוד שהם לא מסתדרים אחד עם השני ובזה הוא רוצה למחוק את כל התודעה שלנו לאן נגיע איתו? נגיע למקום של חושך שאין כלום, אין שום דבר אמיתי התרבות של היום היא תרבות כזאת היום, איך הם אומרים, איך קוראים לזה, כל אחד עם הנרטיב שלו. אין אמת, אין, אין מי שצודק. אם יש ויכוח בין שניים, אז זה לא שמישהו צודק ומישהו לא צודק. זה הכל פסיכולוגי. אתה, במוח שלך, אתה מאמין בתזה שלך, אז נראה לך שאתה צודק. אני מאמין בתזה שלי, אז נראה לי שאני צודק. אבל אין צדק, אין דבר כזה. אין חיה כזאת. אז זהו, זה, זה קליפת עמלק. קודם כל צריך לדעת מול מה אנחנו עומדים. ו, ועל, וזה ה, כאילו, זה היום התרבות. זה שהיום יש עוד כמה יהודים, עוד כמה, יכול להיות גם כמה גויים, שעוד מחזיקים בתרבות הישנה ועוד מאמינים שיש צדק ויש משפט ויש יושר. אז הם, הם כאילו, אליבא דידור, הם יזדקנו, הם ילכו מן העולם. ואנחנו נחגוג פה בלי צדק, בלי יושר, בלי... מה שקדם בדורות הקודמים היה התפיסה הנאצית. הם אמרו שהמצפון לא קיים, המצפון זה המצאה יהודית. המצפון מציק לאנושות, אז צריך להשמיד את היהודים כדי שהמצפון לא יציק לאנושות. זה דוגמה, ועליהם כבר אמרו גדולי ישראל אז, בדור ההוא, אמרו שזה קליפת עמלק. עוד הרבה לפני שהם התחילו להשמיד את היהודים, ברגע שהם התחילו להשמיע את, ה... את השקפת העולם שלהם, אז אמר אחד מהדמו"רים בפולין, ממנו אני מפחד כי הוא עמלק. <laughs> זה קליפת עמלק. עכשיו, איך מתמודדים עם דבר כזה? אז נראה את זה בהמשך, עוד מעט נראה. כי הם בבחינת מקיפים עליונים, הם כאילו מסתכלים עם מקום שהשכל שלנו לא רלוונטי, שזה מקיף על השכל שלנו, שאי אפשר להשיגם עדיין בשביל קיום הבחירה. אם אנחנו נשיג את ההשגה שמשם הם לוקחים את הקושיות שלהם, אם אנחנו, בני ישראל, אנחנו נעבור ונגיע לשם ונראה שם את המקיפים העליונים האלה, קודם כל לנו לא תהיה שום קושייה. ואנחנו, כמו שאמר חיים מצאנז, אני מאמין באמונה שלמה בידיעה, ואני מאמין באמונה שלמה בבחירה, ואני מאמין שזה לא סתירה. הוא פירט את זה יותר, בצורה כזאת שזה יהיה סתירה הכי חמורה, ואני מאמין ששניהם אמת וזה לא סתירה. אז יהודי שניגע במקיפים עליונים, אנחנו, אם אנחנו ניגע במקיפים העליונים האלה, לא תהיה לנו בחירה. אנחנו ניגע במקום כל כך עמוק, שאנחנו לא נוכל לחטוא, לא בגלל שהשם יודע שלא נחטוא. זה לא זה הנקודה, יש לנו נהיה כל כך קרובים לנוכחות של השם שלא נוכל לחתום ולכן עצם זה שיש בחירה זה גורם שהמקיפים האלה יוסתרו מאיתנו וכשהמקיפים האלה נסתרים מאיתנו אנחנו לא יכולים להקים גשר בין הידיעה לבחירה כי החיבור של שני הדברים האלו הוא בשורש, בכלל צריך לדעת שתמיד תמיד, זה כתוב בהלכות אחרות, בליקוטי ההלכות, בשורש יש תמיד, השורש נושא הופכים, הוא תמיד יש בו גם את הגבורה וגם את החסד, גם את מה שנראה לנו ככה נכון וגם את מה שנראה לנו ההפך נכון. בשורש זה הכל דבר אחד, רק, ואם נוגעים בשורש אז אפשר, יש את זה גם בהקדמה של ביור הליקוטים, באחד מהכללים כותב, יש דברים שלדעתנו הם הפוכים, ובדעת הבורא יתברך הם דבר אחד, ויש דברים שלהפך, שבדעתנו הם דבר אחד, ובדעת הבורא יתברך זה שני דברים הפוכים. ומאיפה הוא לקח את זה? אז יש בליקוטי ההלכות, רבי נתן אומר, יש דברים שבשביל להתחבר איתם צריך את הכוח של השורש. יש דברים שבשביל להיפרד מהם לשלום צריך את הכוח של השורש. כי כשמגיעים לשורש, אז מגיעים למקום שבו אפשר לעשות את התיקון האמיתי. את מה שצריך לחבר אפשר לחבר, לא חייבים לחבר אבל אפשר לחבר, ואת מה שרוצים להפריד אפשר להפריד. עכשיו מה, מה המשמעות של זה? מה יותר נכון להפריד בין דברים או לחבר בין דברים? או מה יותר נכון? אתם זוכרים דיברנו פעם על אחד שתופס הברגה עקום? זוכרים את הדוגמה? אז תגידו מה נכון? יש לי בקבוק ופקק, ואני, ואני מבריג את זה ביחד. זה נכון לסגור את הפקק אחרי השימוש? כן, שלא ייכנס לכלוך, נכון, כן. אבל אם תפסתי את הברגקו, מה נכון לעשות? שחרר מה? שחרר, לשחרר, לפתוח, אחרי זה לסגור ישר. כל הדברים שהם מחוברים לא נכון, כמו... אמ� רבי נתן מדבר על זה בחלק אבן העזר, נגיד זיווגים לא נכונים, כהן שנושא גרושה, דברים כאלה שהם אסורים על פי תורה, או יהודי שלוקח גויה. הדברים האלה זה כמו אחד שתופס הברגה עקום. זאת אומרת, הוא מחבר, הוא מחבר משהו בכוח, הוא מחבר משהו לא מתאים. ואז <laughs> כדי, כדי להפריד אותם אז צריך את הכוח של השורש. יהודי שזוכר שיש לו את הכוח של השם מתברר יכול להתגבר על עצמו. אחרת בדאים צריכים להתערב, צריכים להפריד אותם, זה... אבל הכל תמיד צריך את הכוח של השורש. אותו דבר להפך, יש לפעמים, שאותו <laughs> דבר גם בגיטין, או גט, או מיטת הבעל שמפרקת אה... חיבור, אז הוא גם מסביר שזה הכוח של השורש, זה הסבר יותר עמוק, זה ארוך. אחר כך נגיד כל חתונה כשרה, החיבור בגלל שבשורש הם מחוברים, אם לא מחוברים בשורש הם לא יכולים להתחבר פה, כי אין דעותיהם שוות. זה בכלל שבני אדם יכולים לסבול אחד את השני, זה בגלל שבשורש הם כולם באים מהאדם הראשון, ובשורש בשורש למעלה הם כולם אחד, כולם, כולם באים מאיזשהו בני אדם שהוא אחד, אחרת לא היו יכולים לסבול אחד את השני בכלל. וכדי להתחבר נכון צריך את של השורש וכדי להיפרד לשלום אם התחברנו לא נכון עוד פעם צריך את של השורש כי כשמביאים את זה מול השורש אז רואים שהתחברנו לא נכון כשזה פה למטה זה רחוק מהשורש לא תמיד מבחינים שהחיבור הוא לא נכון זה ברור? אבל כשזה עומד מול השורש אז רואים ה... איך החיבור האורגינלי היה צריך להיראות ובמקרה הזה הוא, לא יכול... הוא... הוא איננו אז יודעים שזה לא נכון. וככה זה בן אדם לחברו, וככה זה בן אדם להתנהגויות שלו. יש לפעמים התנהגות שבן אדם צריך לאמץ אותה, ויש לפעמים התנהגות שבן אדם צריך להיפרד ממנה לשלום. אבל בשביל זה לה הלכה, לא? ההלכה היא כבר הייתה את
1: ההלכה משקפת לנו את השורש.
0: לא, אתה לא. אבל ההלכה אומרת לך, תעשה מעשה מסוים כזה, הוא מביא שם דוגמה של וחלצה נעלה וירקה בפניו. הלכות ייבום, זה לא כתוב בהלכות ייבום, זה כתוב גטין, בהלכות גיטין, בהלקותי ההלכות. אבל, אבל, אבל הוא מביא שם דוגמה מדיני ייבום, והוא מסביר איך בפנימיות מתרחש שם איזשהו חיבור עם השורש, גם של הנפש של הנפטר, וגם של האלמנה שלו, וגם של האח שלו, אבל זה מתבטא בפועל על ידי ההלכה. אבל ההלכה היא מכוונת לגמרי לאיך שזה בשורש. ולכן, כשה, אם אתה מקיים את ההלכה, אז אתה מקבל איזה מרכז כובד שיכול להבדיל לך, אתה רואה, הדבר הזה נראה לי עקום. ואתה יכול, וכל זמן שזה עדיין לא נראה עקום, אז צריך באמת קבלת עול, אין מה לעשות. על, על כל פנים, יש גם דברים כאלה בצורה יותר פנימית. תהליכים כאלה בנפש, נגיד כל פעם שבן אדם מברר מידה, מתקן מידה רעה. לתקן מידה, איך אמרו בעלי המוסר, לתקן מידה אחת רעה יותר קשה מאשר להיות בקי בכל השס. כי להיות בקיא בשס, אני עומד מול הספר, אני הבנתי מה כתוב, יש לי זיכרון טוב, זה בסדר. אבל לתקן מידה רעה, אתה צריך לשבת עם עצמך משני עברי השולחן, כאילו. ופה זה... זאת אומרת, עמידה היא טובה, היא לא רעה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה לטובה, רק אני תפסתי הברגה עקום. אני לקחתי את התכונה שהשם נתן לי, לקחתי אותה, אני משתמש בה בכיוון הלא נכון. זה יכול להיות תכונה, זה יכול להיות כוח, זה יכול להיות כישרון, זה יכול להיות כל מיני דברים. עכשיו, מה עושים עם זה? אז את זה צריך לשים מול השורש. כששמים את זה מול השורש אפשר לעשות תיקון. אז גם כן לזה עוזר... הלכה לזה עוזר חסידות, לזה עוזר תהילים, לזה עוזר תפילות, כל דבר, כל ספר יראה הוא בעצם מחזיר אותך לשורש ומול השורש, אז יותר קל לך להיפטר מהדבר הזה אבל השורש רוב הפעמים לא ברור, גם אם תלמד הרבה, גם אם... מה, 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 לא רק הלכה את המילה רק, תשימו עליה קרוס, כן יש לך צועק רק הלכה, אחת צועק רק רבנו, אחת צועק רק אני. <laughs> בעצם כולם מתכוונים לצעוק רק אני. יהודי הוא, הוא צריך להיות במידת התפארת. לאחוז בזה וגם בזה אל תנח ידיך. אם לומדים הלכה ולומדים פנימיות לעומק ומתפללים טוב, זה שלוש דברים שהעולם עומד עליהם, פחות או יותר. אז אפשר לעמוד פנים אל פנים מול השם. ואז אפשר לראות איך שה... מול זה, מול זה לעשות, איך אני מתנהג, כאילו. בשביל זה, כתוב ככה, כתוב בספרים, שלמה אומרים את האשמנו אחרי תפילת המידה. למה לא אומרים את זה לפני, מיד אחרי בריקות השחר. צריך להתנקות לפני שנכנסים למלך. כי, כי כל זמן שעוד לא התחברתי לקדוש ברוך הוא, אז אני לא רואה בעצמי שום אשמה, זה הכל בסדר, מה אתה רוצה? הייתי אומר, אשם הוא, בגד הוא. הייתי אומר, אשמנו. אז קודם כל צריך לעמוד פנים אל פנים מול השם, זה העבודה של היהודים, ממודה אני עד סוף תפילת עמידה, באמצע ויתרו לך, נתנו לך סלח לנו, אבל בעצם העבודה זה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ואז לומר את האשמנו, ואז זה באמת... ‫לפתח משהו אחר. ‫אמרנו שבשורש באמת כל הדברים... זה, לא סתירה, ‫יש רק סתירה אחת בשורש. יש בשורש הפרמטר, יש פרמטר בשורש. ‫הפרמטר היחיד שיש בשורש ‫זה מה המטרה. סוף מעשה במחשבה תחילה, מה המטרה, לשם מה הקדוש ברוך הוא בכלל התחיל את כל המהלך הזה של הצמצום הראשון ושל ההשתלשלות ושל מה, מה הוא באמת רוצה, בתוך, בתוך המהלך הזה יש המון, אני אתן לך דוגמה פשוטה, תראה תנסה להעביר כפפה מיד ימין ליד שמאל, עולה? אבל כשאתה לוקח את שתי הידיים ואתה עושה ככה, הן מתאימות? למה? שתי הידיים האלה ניתנו לך עם מטרה. המטרה היא שביחד תוכל לעשות איתם עבודה משותפת. כדי שתוכל לעשות איתם עבודה משותפת, הן חייבות להתאים. הכפפות לא נועדו בשביל שתעשה איתם עבודה משותפת. הכפפות לא עושות עבודה. בת שצריכות לכסות את היד. אז בעניין הזה, כל, אם, אתה לא, אם אתה לא מכוון מטרה, כל יד נראית הפוך מהשנייה. פה האגודל פה, פה האגודל פה. כשאתה אותם אחד מול השני, אז זה לא מתאים. אתה רואה? אבל כשאתה מנסה לעשות איתם עבודה, אז אתה רואה שאם זה היה מסודר אחרת, אז לא היית מצליח. זה, זה צריך להדגים פעם עם סימולציה. איך בן אדם, שאם הוא היה, היה לו שני ידיים, שאם הוא שם אותם אחד על השני, אז הגודל באותו צד. כן, לא ככה. ככה. ככה, לא ככה. ככה. לא משנה, אתה יכול לעשות ככה, זה לא אותו דבר. כשאתה שם ככה אחד באותה צורה, כמו שאתה רוצה להחליף כפפות, אז את לא היית יכול להסתדר עם הידיים. זאת אומרת, החיבור של החסד רוע ימינה וגבורת רוע שמאלה וכל הדברים האלה הם אחד, כשהם מכוונים למטרה שלשמם של הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אחרת זה עולם התוהו. החסד אומר ענה אמלוך לא, והגבורה אומרת ענה אמלוך, לא. ויש שבירת כלים ויש קליפות ויש את כל, כל הפוך. בשורש מאיר הכוונה, המעלה של השורש זה לא רק שהוא אינסופי, אלא שמאירה בו הכוונה האמיתית שלשמה הכל הולך להיברא. זה עוד לא נברא, אבל הכל הולך להיברא. כל ה... נגיד כהן זה חסד ולוי זה גבורה, או, או שני שבטים שאחד חסד ואחד גבורה, הקדוש ברוך הוא בורא אותם כדי שביחד יכבשו את הארץ, יבנו בית מגדר, שיעשו שם משהו. ובשורש זה אחד, ועל כן למטה הם יכולים להתקלל אחד עם השני, הם יכולים, יכולים לעשות עבודה ביחד. אם בשורש זה היה הפוכים, אם היו הפוכים בשורש, אז אנחנו היינו עובד, עובדי עבודה זרה. אתה מבין אותי? עובד, אצל עובדי עבודה זרה, אז מי שברא יום לא ברא לילה, זה הפוך הכל בשורש. בשורש הכל אחד, כי יש מטרה אחת, והמטרה היא עבודת השם. מה עמלק עושה? בכלל הוא מנתק את השורש כאילו אין שורש, זה קודם כל. הוא מגיע עם השכל כאילו שהשכל זה האין סוף. ומה שהשכל לא מבין זה טעות. אין נקודה שהיא למעלה מהשכל, כל ההקדמה שדיברנו שהשכל הוא רק כלי שניתן לנו בשביל... בשביל להסתדר בעולם, הוא כופר בהנחה הזאת. אצלו, זה כמו בן אדם שהעבודה שלו, נגיד, הוא מרוויח את מחייתו מטרקטור. עכשיו, הוא כל יום בבוקר הולך, מתפלל חמש דקות לטרקטור. זאת אומרת שהטרקטור מביא לו את הפרנסה. כנראה הוא כל יכול. אין לו השגה אחרת. כל ההשגה שלו באלוקות זה ש, שהקדוש ברוך הוא מביא את הפרנסה, או שיכול לפגוע בפרנסה. זה כל ההשגה שלו. אם זה הטרקטור, אז הוא, אז הוא משתחווה לטרקטור. כל יום, מתפלל חמש דקות לטרקטור. כאילו לקחת את השכל ולעשות מזה חזות הכל ולבדוק כל דבר אם זה הגיוני שימו לב לשפה שלנו כשאנחנו אומרים אם מישהו יגיד לנו זה לא הגיוני ומישהו אחר יגיד לנו זה לא נכון ואחרי שעתיים ישאלו אותנו מי ישתמש בביטוי לא הגיוני מי ישתמש בביטוי לא נכון אנחנו נזכור? לא נזכור כי אצלנו לא הגיוני ולא נכון זה אותו דבר אתה מבין אותי? וזה טעות זה עמלק. לא הגיוני זה לא הגיוני, ולא נכון זה לא נכון. לא נכון זה דבר שהשם לא רוצה. לא הגיוני זה דבר שהשכל שלנו לא מיועד, לא נוצר כדי, כדי להבין אותו. יכול להיות הרבה דברים נכונים, והם לא הגיוניים. איך אמר החכם מכל אדם? אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממני. זה לא סתירה בכלל. להפך, הנכון האמיתי הוא במקום של למעלה מהשכל. במקום שהשכל שולט, המקום הוא, הנכון הוא כבר נכון מאוד מאוד מצומצם. הוא, הוא מצומצם ככה שהוא לא ישרוף אותנו. איזה כלים רב, יש להבין מה נכון ומה לא חוץ מהשכל? מה איזה... נכון בעולם זה בסדר גמור. נכון. אי אפשר להלביש מוטרא של רבע צול על, 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 על בורג של חצי צול. זה לא עובד. אבל זה לא נכון, לעשות את זה זה לא נכון, אתה צודק, אבל זה לא נכון באופן עקרוני, זה פשוט לא, זה לא הגיוני, זה לא מתאים, אבל זה, נכון זה, זה איך, איך אמרו שם, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח, כתוב שם לא נכון לעשות כן, יש דברים שהם לא נכונים וזה עמלק, אין לו מה להגיד, לו, אם תשאל אותו מה נכון, אין לו מה להגיד על זה, כל אחד... איך אני יודע מה נכון? אתה לא יודע מה נכון. בתרבות של היום, אם תשאל מה נכון, יגידו לך אין דבר כזה. במקום זה יגידו לך מה שטוב עבורך, זה נכון עבורך. זה מה שהגיוני, מה שמשתלם לך. אבל נכון עקרוני אין. זה קליפת עמלק. כי הנכון האמיתי הוא באמת לא למדד בשכל. עמלק מוחק את הנכון הזה, במקום זה הוא נותן נכון מזויף. הוא אומר שמה שהשכל שלך מבין, זה נכון גם באופן עקרוני. מעל השכל אין כלום. אז הוא מוביל אותך, הוא מוביל אותך למקום, זה, איך אפשר לתת לזה משל? זה כמו הדוגמה הכי, תחשוב שאתה יושב בתוך מכונית, המכונית לא נדלקת, אתה רוצה, אין לה סטארטר. אתה רוצה להוריד אותה בירידה, אתה יושב בתוך האוטו ואתה מנסה לדחוף את האוטו. זה הולך? כשאתה עומד בחוץ, אתה תוקע שני רגליים חזק באדמה, במקום שיש חיכוך טוב, אז אתה עומד יציב ואתה יכול לדחוף את האוטו. יש לך נקודה ארכימדית. כשאתה בתוך האוטו, אתה לא יכול... ההיגיון של, ה... של בני העולם זה היגיון של לדחוף אוטו מתוך האוטו. זה אותו היגיון. זה כאילו השכל שלנו, שהוא רק חלק מהמכלול, בעזרתו אתה רוצה לשפוט את כל המכלול ולראות מה נכון ומה לא נכון. <אז> לעולם שאנחנו יכולים לעשות איתו. כאילו, מה אפשר לעשות חוץ מדי? אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול... לא ניתן לך פשוט. אתה לא יכול לדעת מה נכון. אתה מצידך לא יכול לדעת מה נכון. ויהי כל מעל הרקיע בעומדם תרפנה כנפיהם. ברגע שאתה היישות שלך, מגיע משהו מסר מעבר, אז אתה יכול לדעת. בשביל זה נתן לאדם הראשון שש מצוות, אחר כך הוסיף עוד מצווה לנוח, אחר כך הוסיף לנו תרי"ג מצוות. יש לנו עוד שבע מצוות לרבנן, וכן הלאה. כל ההתגלויות שבאות מעבר, זה ההבדל. הרמב״ם מדבר הרבה על ההבדל בין חוכמה לנבואה. זה בדיוק הנקודה שאתה נגעת. מה אפשר לעשות? להקשיב לנביא. כל זמן שאתה רק בגדר של החוכמה, אתה בתוך בועה, אתה לא יודע שום דבר מעבר לבועה הזאת. וכשבאים אליך ומתוך הבועה הזאת עצמה מקשים עליך קושיות ואומרים שאתה לא החכם הכי גדול זה תרגיל אכזרי להביך מישהו שלא יודע להגן על עצמו, פשוט. זה ברור? אתה לא אמור לדעת אתה בתוך בועה, אתה אמור לדעת את החוקיות של הבועה אתה לא אמור לדעת מה שמעבר וכשמראים לך שכל מה שאתה יודע זה לא נכון בגלל שאתה לא יכול לפרק את הקושיות הגלובליות האלה זה פשוט, זה התעללות. זה... הרב? כן. זה אומר שאי אפשר להגיע לוודאות בעולם הזה? ל... ודאות. אתה יכול, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך ודאות. אתה מצידך להגיע לוודאות, מה פתאום? מה פתאום? איך אתה יכול? איך? מצדך? איך, 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 איך אמר הבעל שם טוב? על כל קושייה יש תירוץ, ועל כל תירוץ יש קושייה. בן אדם שסומך על השכל, כשאתה הולך ליפול, אתה רוצה לתפוס משהו שלא תיפול, אתה נשען על עצמך? לא. זהו, הנה התשובה לשאלה שלך. למה השם לא ברא דבר כזה שאני אוכל להישען על עצמי ולא ליפול? זו השאלה שאתה שאלת וזו השאלה שאתה שואל. אבל ברגע שאתה הולך ליפול, אתה מרגיש שאתה צריך משהו מחוץ לעצמך. השכל זה אנחנו. ברגע שאנחנו רוצים לברר את האמת, אנחנו צריכים להישען על משהו שזה לא אנחנו. אנחנו לא יכולים גם להיות המשענת וגם להיות מי זה פשוט לא הולך. זה לא הגיוני. <laughs> יש כאן כשל לוגי. והעם שחושב שאת הכל לא יכול לשפוט עם השכל שלו, אין טעות הגיונית יותר גדולה מזה. גם את המסרים שמעבר אנחנו יכולים לנתח רק עם השכל. נכון, בסדר, אז, חלק מזה זה מצומצם ואפשר לקבל את זה עם השכל. ויש חלק שנשאר תמיד לאמונה, ככה זה, הבן אדם עובד את השם עם השכל, הוא עובד את השם עם האמונה. עם השכל הוא יכול להבין שזה נפלא ושזה גדול. בדיוק איך ומה הוא לא יכול להבין שום דבר, את זה הוא משאיר לאמונה. זה לא צריך להפריע. כשאתה הולך ליפול, אכפת לך אם אתה נשען על קיר או על שולחן? העיקר שלא נפלת. אתה צריך לדעת מאיזה חומר זה עשוי כדי שלא תיפול. אתה לא חייב לדעת. אבל העיקר שזה לא, לא תישען על עצמך. יש חוכמה של מעשה בראשית שאפשר ללמוד אותה בכוחות עצמנו. מה שכתוב באיוב, מלפנו מבמות הארץ. אלמלא ניתנה תורה, היינו יכולים ללמוד, איך כתוב שם, מבעלי חיים. הגמרא אומרת, כולם מכירים את זה. יש דבר כזה, אבל זה בתוך, בתוך העולם, הכל בתוך העולם. אז היינו בעל חי מפותח, אבל באמת, לדעת את באמת מה התפקיד שלנו, ואיך אנחנו יכולים לתקן את העולם, ומה אנחנו מחפשים פה בכלל, למה בכלל, על מה ברור אותנו. זה לא, זה לא חומר שאפשר, זה לא צודק לתת לשכל לעשות את העבודה הזאת. כמו לשים 60 קילו על גב של ילד בן שלוש, זה פשוט לא צודק, זה לא נכון. אז למה אומרים שחכם עדיף מנביא? אה? אומרים שחכם עדיף מנביא, נכון? חכם עדיף מנביא, יש איזה ביאור באיגרת הקודש בתניא, תחפש שם במפתח העניינים. תסתכל על זה טוב, תבין למה זה כזה לא. בעצם מתכוונים לומר שם שחוכמה היא עדיפה מנבואה. שאת המדרגות הנמוכות שאתה יכול להשיג עם החוכמה, אתה משיג אותה, באוף, אתה משיג אותה באופן כזה שזה הרבה יותר קרוב אליך מאשר הנבואה. אבל לא שהחוכמה יותר אמיתית מהנבואה. זה משהו אחר. אתה יכול גם בצורה כזאת להגיד שהגשמי עדיף מרוחני, כי את הגשמי אתה יכול למגוע בידיים. זה עוד סיפור. אבל זה לא אומר שבעצם הגשמי יותר גבוה. הוא מקשה שם קושייה, הוא מקשה למה אריזל דיבר על מדרגות גבוהות, והשגת משה רבנו לא הייתה מדרגות כאלה גבוהות. וראית את אחורי, הוא פנה אלו לא הראו, הוא... אז זה מכוון על, על איזה מדרגות בעולם האצילות, משהו... ואריזל וה, דיבר על מדרגות שלמעלה של מאצילות. איך יכול להיות שאריזל השיג מדרגות שמשה רבנו לא השיג? זה לא יכול להיות. משה רבנו הוא רבן של כל הנביאים, ולאף אחד אין השגה כמו משה רבנו. אז הוא מסביר שם שמשה רבנו בהשגה שלו השיג הרבה יותר מאריזל. רק בנבואה הוא לא יכל להשיג יותר מאשר את המדרגות האלה. המדרגות בנבואה מצמצמים את זה בצורה כזאת שזה יהיה כאילו הוא רואה. אז לכן זה, זה חייב להבין. חוכמה אפשר לדבר על הכל, אבל אי אפשר להבין את הכל. בהבנה למה ואיך החוכמה נעצרת הרבה קודם. אפשר להסיק שיש דבר כזה ולהתפעל מזה ולדרוש על זה דרשות ולהוזיל דמעות ולהיכנס לדבקות והכל בסדר. אבל להבין בתכלס את כל המדרגות הגבוהות האלה אי אפשר. בנבואה מדברים על מדרגות יותר נמוכות, אבל בסך הכל מצמצמים אותם בצורה כזאת שכאילו ש... כל אחד יכול לנגוע בזה. נותנים לך איזה משל, הנביא רואה את זה בעיני רוחו כאילו שזה כבר התקיים. את זה אין לחכם. אז ב... ב... הנבואה היא יותר נמוכה, היא יורדת למקום יותר נמוך, עכשיו תחשוב אתה מה יותר עדיף. ולהגיע למדרגה יותר גבוהה או יותר נמוך או אבל... אבל נגיע גבוה. יותר נמוך, אבל נקבל את זה בצורה יותר ממשית. אז באופן כללי, ודאי, כשמדברים על הגבוה אז אומרים שהוא עדיף. אבל לא אומרים שחכם מכוון יותר מנביא. אומרים שהוא עדיף על נביא. זה הבדל גדול. ומבחינת עתיק, בבחינת עתיקה, תמיר וסתים זה יתגלה רק לעתיד לבוא. כל, כל מה שעכשיו, כל מה שדיברנו, בגנות השכל, כל הבעיה הזאת תיפתר לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו דעת כזאת, ומלאה ארץ דעה את השם. לא, הדעת שלנו תתרחב. וזה בינתיים, בזמן הזה, זה תמיר וסטים, ועל כן עשה המן עץ גבר חמישים אמה. כי רצה להפיל את מרדכי על ידי הקושיות והחקירות שהן לבחינת שער החמישים שאי אפשר להשיגו. על השער החמישים אמרו בעלי הדרוש וגם גדולי ישראל בימי הביניים שכתבו על עניינים כאלה כתבו שהשער שה... החמישים זה השגת הבורא על אמיתתו. זאת אומרת להשיג את מה שיותר גבוה מהמציאות של העולם. מה שלא ניתן, המדרגות האלה שלא התלבשו בתוך המציאות של העולם. וזה נקרא שער החמישים, ואת זה אי אפשר להשיג בזמן הזה. והוא רצה לינוק משם, הקליפות יכולים לנוק לפעמים ממדרגה מאוד גבוהה, דיברנו על זה פעם, זוכרים שדיברנו על זה או לא זוכרים? מי זוכר? יש בזוהר הקדוש יש משל על מלך שעושה סעודה בחצר גינת ביטן המלך ואת העצמות, השרים יושבים מסביב לשולחן, זורקים את העצמות מתחת לשולחן. באים הכלבים ואוכלים אותם. וזה המשל על האור והחיות שנמשך לעולם של הקדושה, ועל מה שהקליפות מקבלים. העצמות מתחת לשולחן, זה מגיע לקליפות. למה הקליפות צריכים? כי צריך כלבים בחצר המלך. הם השומרים. זאת אומרת, כדי, שה, כדי שהבן אדם יעבוד את השם בבחירה, הוא צריך יצר הרע. יצר הרע יונק מהקליפות, אז צריך שיהיה קליפות. אבל מה יהיה אם מישהו חוטא? אז אם הוא חוטא בגאווה, אז זה כאילו שהוא לוקח את הכלב, והוא שם אותו על כיסא ריק ליד השולחן ונותן לו מנה על השולחן. כן, זה, זה חטא של גאווה. וחטא של תאווה, אם בן אדם חוטא בתאווה, אז כאילו שהוא לוקח מנה טובה מהשולחן והוא זורק מתחת לשולחן לכלבים. בשני הדברים האלו הוא פוגם בכבוד המלך. במה הוא פוגם יותר? בגאווה. בגאווה, זה ברור לגמרי. עכשיו, אם, ה... אם האדם פגם בתאווה, וכאילו הוא זרק מנה טובה מתחת לשולחן, אז הקליפות מקבלים יותר יניקה, כמו שהכלב מקבל שם יותר אוכל. הקליפות מקבלים יותר איניקה, וזה מגביר את כוח של אומות העולם, זה מגביר את הכוח של כל היצרים בישין. יכול להיות שאם בן אדם אחד יורד, אז כל ישראל ערבים זה בזה, ומעורבים זה בזה, אז יכול להיות שאם אני חוטא, אז לך יותר קשה אחר כך. זה לא כאילו בן אדם אומר שלום עלי נפשי, אחד חוטא רק בדיבור, ולשני יותר קשה להתגבר במעשה. אז צריך לקחת אחריות. זה, זה עניין אחד. יש עוד עניין. שלפעמים כשבן אדם חוטא בגאווה, למרות שעצם שג... הגאווה זה רק מידה רעה, אבל בהלכות תשובה ברמב"ם כתוב שיהודי צריך לחזור בתשובה גם ממידות רעות, וגאווה זה למרות שזה לא, זה רם לבבך ושכחת את השם, זה, זה מוזכר כ... כתוב שם ישמר, ויש כאלה שמונים את זה בתור, נמנה ספר חרדים, אני לא זוכר אבל מתאים לו שימנה את זה בתור, בתור עבירה ואפילו אם לא מונעים את זה בתור עבירה בתרי"ג, אז זה בגלל שזה דברים שבלב, ומאוד קשה לדון על זה. זה אליו שאין בו מעשה, אבל על כל פנים זה השורש של כל החטאים. השורש של כל החטאים זה שבן אדם אומר אני אעשה מה שאני רוצה, מה זה אם לא גאווה? ואיפה יש לך כוח לחשוב אני אעשה מה שאני רוצה? מי נותן לך את הכוח לחשוב את המחשבה הזאת? השם יתברך, הוא אמר לך את זה לא לעשות, אז מה, <laughs> מה איזה, זה כאילו, זה משחק כוזב. אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב, זה הגאווה. וכשבן אדם, אם בא עם הגאווה, אז כאילו שהוא לוקח את הכלב ושם אותו על השולחן בין כל השרים. כאילו, אני גם כן נמצא פה. כלב זה גימטרייה בהימה, זה, זה נ"ב, זה הנפש הבעמי. ואז יש תוספת יניקה לקליפות, ואז הם יונקים לא ממה שזרקו מתחת לשולחן, הם יונקים ממה שיש מעל השולחן. זאת אומרת, הם יונקים ממדרגות עליונות. ועל זה נאמר במשלי, היא סממית בידיים תיתפס והיא בהכלי מלך. למה היא, למה היא, ב, היא ב, ב, בכל מקום אתה יכול לשים עליה יד, אין לה כנפיים, היא לא בורחת. אבל כשהיא בהכלי מלך, התקרה היא מאוד גבוהה. אז לא תמיד אתה מוצא מקל כזה ארוך שמגיע עד אליה, ולתפס, להוריד סממיות, למי יש כוח, אז היא מטיילת בהכלי המלך, זה משל. למשל, שלפעמים הקליפות יונקים דווקא ממדרגות מאוד עליונות, שעל זה נאמר, אם צדקת, מה תיתן לו ורבו פשעיך, מה תעשה בו, מה תעשה לו. זה כאילו, כולם מקבלים יניקה, אז יש איזו קליפה שמקבלת יניקה, זה רוחב לב של מלך שלא מקפיד. אז דווקא ממדרגות עליונות הם יכולים לקבל. ועמלק יונק משם, ולכן הוא עשה את, ה... את הקדמונים תמיד היו עושים. גם, גם העובדי עבודה זרה וגם אלה שידעו ב... מהקדוש ברוך הוא, וגם אלה שידעו ריבונם והתכוונו למרוד בו, הם תמיד היו עושים איזה מעשה שמסמל את המחשבות שלהם. הוא רצה לינוק משאר החמישים, הוא לא היה עם הארץ ידע היה לו. רק את כל הידע שלו הוא ניצל לרעה, הוא היה חכם להרעה והוא רצה לנוק, או שזה לא היה אמן, זה היה מזלחה זה, היה. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הוא רצה לנוק משאר החמישים, אז בשביל זה הוא עשה מעשה גשמי, הוא עשה עץ גבוה חמישים ממה, מרדכי לא היה כל כך גבוה, לא היה צריך עץ גבוה חמישים ממה זה, זה בכלל, זה, זה לא אנושי עץ גבוה חמישים ממה, זה 25 מטר למצוא עץ כזה בפרס, אין עצים בגובה כזה בפרס, יש בג'ונגל אולי, באמזונס, לא, לא בפרס. המן מצא, הוא טרח ויגע, הלך למסירות נפש. מה היה הכוונה שלו? הכוונה שלו הייתה שהוא רוצה לנהוג משאר החמישים, הוא, רוצה, הוא, הוא, הוא יקבל את הכוח של השורש שיעשה עם זה דברים רעים, עם זה הוא ישמיד את עם ישראל. ומה המחשבה שלו הייתה? המחשבה שלו הייתה פשוטה, הוא היה מזרע עשיו, נכון? עשיו היה הבכור, יעקב גנב לעשיו את הברכות, איך הערבים היו צועקים, פלסטין בלדנה, כאילו ה... הם שרים בלדי בלדי, זה הארץ שלנו, אנחנו היינו כאן קודם, מה זה קודם? הם היו כאן ב-1300 שנה האחרונות, זה מה שהם היו כאן. יותר אחורה, הם לא יודעים היסטוריה יותר אחורה. כל העולם נברא עם האיסלאם ביחד. ככה זה עשיו. רש"י אומר, למשל יש עופרת צרה, שמכניס מכניס בה שני אבנים, האבן שנכנסת קודם יוצאת אחר כך. אז לכן יעקב שנוצר מטיפה ראשונה, הוא נולד אחר כך. ככה רש"י מביא. מה רש"י מתכוון להגיד? זה בעצם גם הקושייה וגם התירוץ, זה הכל... בקבלה כתוב שתוהו קדם אל התיקון והחושך של הצמצום קדם אל אור הקו זאת אומרת, ההתחלה של העץ חיים זה הצמצום, זה החושך אחר כך המשיך קו אחד דק מאור האינסוף שבו ומזה נבראו כל העולמות זה כמו יעקב, אז ייבקק השחר אורך אברהם זה האור שלפני הצמצום, יצחק זה הצמצום, זה דין ויעקב זה הקו שבוקע את חושך הצמצום ועשיו הוא הבן של יצחק והוא לא מכיר ביעקב, הוא מכיר, הוא היורש האותנטי של יצחק. יצחק זה מידת הדין, אז צריך להישאר חושך. והוא הנציג של החושך, העבודה שלו זה להפיץ את החושך בעולם, אבל האמת שהחושך של יצחק זה לא חושך. זה לא חושך של קליפה. זה חושך בגלל שהוא למעלה מהשכל שלנו, אז אנחנו לא רואים בו כלום, אנחנו קוראים לו חושך. החושך של עשו זה חושך אמיתי. עשו נמשך מיצחק לא באופן של השתלשלות, אלא באופן של שבירה ונפילה. הוא לא מייצג באמת את יצחק. כשאתה זורק משהו, אתה מוצא את זה אחר כך מרוסק, אתה, אתה, זה לא מייצג את מה שזה היה קודם. אם אתה מוריד את זה לאט לאט, אז זה נשאר אותו דבר. כל ההתייחסות של עשו ליצחק זה בלוף. וזה הטענות שלו, הוא קדם, הוא קדם, הוא הבכור, הוא נולד קודם, הוא, הוא, הוא מייצג את יצחק, יעקב זה המלאכותי, כאילו, הוא בא, הוא בא, הוא רוצה לגרש את החושך עם איזה, או, עם איזה, עם איזה קו, עם איזה משהו, ייבקע כשחר אורך, זה לא טבעי, הטבע הוא להשאיר את החושך, ככה השם ברא את העולם. מה הוא לא יודע? הוא לא יודע שגם החושך הוא לא טבעי. בעצם, איך מתחילה עץ חיים? לפני הצמצום. הוא לא מתחיל מהצמצום. הוא מתחיל דה, כי בתחילה היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות. אז זה נקרא שבעצם השורש של יעקב הוא הרבה יותר גבוה מהשורש, שלי, מהשורש של עיסאו. אברהם קדם ליצחק. ההתחלה של הכל זה חסד, והסוף של הכל זה אור כזה שאנחנו נוכל לקבל אותו. באמצע חייב להיות צמצום, כי אם לא יהיה צמצום, אז יישאר האור הכללי, ואת זה אנחנו לא יכולים לקבל עכשיו. מה המטרה של הצמצום? המטרה של הצמצום של העתיד לבוא, יתגלה הכל. זו המטרה. וזה כתוב, כל זה כתוב בליקוטי ההלכות, בהלכה אחרת. הוא כותב, הוא מביא את זה גם פה באיזה קטע בפורים, הוא כותב, הקליפות חושים שהם קדמו לכל, אבל האמת היא שהשם יתברך קדם לכל. ואין שום דבר שמתחיל מכלום, מחושך. אין, a, a, כאילו, a, אם, אם נריץ את הסרט אחורנית עד הסוף, לאן נגיע בסוף? אז הקליפה תאמר, אתה תגיע לכלום. שאלתי פעם חבר, חבר שהוא לא היה שייך, הוא היה רפתן בקיבוץ, הוא לא היה שייך ללימודים כאלה וזה. אמרתי לו, איך העולם היה נראה לפני שהוא נברא? זו שאלה מכשילה. בעצם מה... אם, אם היו זורקים אותך לרגע לפני בריאת העולם, מה היית, פור... מה היית רואה? בגשמיות. הוא לא מכיר עולמות עליונים, הוא היה רפתן. הלך לחלוב פרות פעמיים ביום. אז מה הוא אמר לי? הוא היה בחור עם שכל. הוא אמר לי, לפני בריאת העולם היה חלל ריק חשוך. אמרתי לו, ומי ברא את זה? הוא אומר, את זה לא צריך לברור. זה נגטיב, זה שלילה. זה לא חפץ, אין מולקולות של חושך. אין גם מולקולות של חלל ריק, בדרך כלל היום בפיזיקה הם כבר מסתכלים על זה אחרת. אבל לפי הפיזיקה שהוא למד בבית ספר, זה היה לפני חמישים שנה. אז כן, אז כאילו זה אין, זה איננו, אז זה היה לפני בריאת העולם, אמרתי לו זה לא נכון. יש מושג של מקום ושל זמן, והקדוש ברוך הוא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, והעולם לא מתחיל ממקום ריק. שחלים עליו חוקי זמן, וברגע מסוים הקדוש ברוך הוא החליט להתערב ולברוא עולם בתוך המקום הריק הזה. זה שקר. הקדוש הוא יצר גם את התשתית וגם את ה... כאילו, את התנאים שיוכל להיווצר עולם, גם זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. וככה זה בגשמיות. אז גם החלל הריק הפיזי הוא גם בריאה של השם, וככה זה גם ברוחניות. החלל הריק התודעתי שבתוכו אפשר לברוא בכלל משהו שמעבר לו הכל מלא אור והכל שום דבר לא שורד שם כי, כי אין גבולות ובלי גבולות אין מציאות החלל הזה הוא, הוא נברא, הוא הנברא הראשון כן, הוא ה... הוא ה... ואחרי זה ב... המגיד אומר, המגיד מזריץ' אומר למה לא כתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי חן, בכל, בכל מעשה בראשית, כתוב ויהי חן. למה כתוב ויהי אור? הוא אומר, כי לא נהיה אותו אור. זה לא אותו אור. ויאמר אלוקים יהי אור, זה, אור זה אפילו האור אפילו זה של הקדוש ברוך הוא שיהיה מציאות כזאת. אפילו זה, שזה כאילו אור שזורם ספונטנית. ואז הקדוש ברוך הוא יהי והאי אור הזה הוא, הוא נוצר מזה אור הקו כי באמצע היה את החושך מאיפה אנחנו יודעים שבאמצע יש את החושך כי אם אתה אומר על משהו שהוא יהי אז זאת אומרת שהוא איננו עדיין אז מה יש עכשיו? אז עכשיו יש בינתיים חושך זאת אומרת שבפסוק הזה מרומז גם האור שלפני הצמצום גם החושך וגם האור שאחרי הצמצום והכל ברצונו יתברך הכל 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 מתחיל רק ממנו, והוא קודם לכל. זה העומק של האמונה שהוא ראשון והוא אחרון. שאם אתה מריץ את הסרט או אחורה עד הסוף, או קדימה עד הסוף, תמיד תמיד, או בהתחלה לגמרי, או בסוף לגמרי, אתה פוגש אך ורק את השם יתברך, ולא שום דבר אחר. זה האמונה שלנו. ואת זה עשיו מנסה להכחיש, ועל זה הוא נקרא עמלק, הוא מנסה למלוק את הראש מהגוף. עכשיו, איך אפשר באמת לתרץ את כל הקושיות שלו? מה באמת ה... לא יודע אם נגיע לזה בפנים, מומלץ לקרוא את זה עד הסוף, את הקטע הזה, עוד פי והשעון פה הוא... הוא כבר קרוב לקצה, הוא מדויק. יש הבדל של דקה. אז... הוא נותן עוד דקה. בקיצור, הבעיה הזאת, השורש שלה, של העניין הזה פה, הוא בשתי מקומות, בתורה ס"ד בלקוטי מהר"ן, שם כתוב חלק ממה שדיברנו, ובלקוטי הלכות יש עוד את זה הרבה, אבל זה לא השורש, זה עצמו לקוטי ההלכות. השורש של זה, זה יש שיחה בשיחות הר"ן, לא רחוק מההתחלה, לא זוכר, איזה עוד זאת, ה', hey, ד', אני לא זוכר. אחרי השלוש הראשונות, אם אני זוכר נכון, מדבר שם על זה שיש לפעמים שמישהו בא ומקשה קושיות ו... ומתרצים לו את הקושיות. זאת אומרת, בת תלמיד, בוא נגיד, אתם כולכם תהיו רבנים, בעוד, אני לא יודע באיזה רבנים של מה, אבל כל אחד בעניין שלו. גם כל יהודי טוב, כשהוא יוצא למילואים, אז זה הופך להיות רב של כל החברים שם. יש המון שעות שעומדים ומדברים ביחד. בכל מיני מוצבים, בכל מיני מקומות, וצריך לשמור על קו, יוצאים לתעסוקה, יש המון זמן, עומדים ומקשקשים, אז כל אחד מכם יהיה באיזשהו שלב משפיע של המון יהודים, כל פעם אתה מוצא מישהו אחר, אז תמיד עולות הקושיות האלה, תמיד עולות קושיות כאילו כמו ידיעה ובחירה, וכמו צדיק וטוב לו לא ורע, צדיק ורע לו לא ורשע וטוב לו, לא. ועוד כל מיני קושיות, כל מיני דברים. ויש אנשים שנופלים במלכודת הזאת ועונים תירוצים, יש תירוצים בספרי. יש, על כל דבר יש תירוצים. אז הוא כותב שם שזה לא נכון. זה לא נכון לתרץ על זה תירוצים, כי יש איזה כמה... קודם כל, אתה נותן אישור למי ששאל אותך שהוא צודק שהכל צריך להיות הגיוני. אתה נותן אישור, הרי מאחורי הקושיות מסתתרת... תפיסת עולם שגויה, הוא בטוח שהכל אמור להיות הגיוני ועל הבסיס הזה הוא שואל את הקושיות שלו. אתה לא אמור להסכים איתו שהכל אמור להיות הגיוני כי זה הפך האמונה, זה לא נכון. אתה היגיון השם ברא בשביל להשתמש פה, פה בעולם, זה לא ההיגיון הבריא שלנו, לא אמור לפתור לנו את כל הבעיות העקרוניות שיש בעולם. זה דבר אחד. דבר שני הבן אדם שעומד מולך, יכול להיות שכרגע הוא מקבל את מה שאתה אומר לו, אבל בעצם אתה מורח אותו, אתה באמת לא יודע. אתה אומר, על כל התירוצים שאתה תתרץ לו יש קושיות, וכשהוא יתפתח, והוא יגדל, כמו שאומרים, אז הוא יבין שאתה סתם ערכת אותו, ואז הכפירה שלו תהיה רק יותר גדולה. אז מה כן צריך להגיד לו? אז, אז הוא אומר שם דבר פלא, ורבי נתן כותב את זה גם פה, כאן זה כתוב בקיצור. בהלכה עצמה זה כתוב יותר באריכות, יש דרך להסביר לבן אדם בצורה הגיונית שההיגיון לא אמור לפתור את כל הבעיות שבעולם. אבל את זה צריך להסביר עם היגיון. זה ברור? לא להגיד לו לא אסור לקשות קושיות. הרבה הרבה ילדים טובים <laughs> נפלו, ירדו מהדרך, ירדו מהיהדות, בגלל שהם היו ילדים קטנים בבית ובתלמוד תורה אמרו להם שאסור לשאול שאלות. אחר כך הם גדלו אפיקורסים. זה לא נכון שאסור לשאול שאלות, הילד צריך לשאול. להפך, מי שלא שואל אז צריך לטפל בו באופן מיוחד, שאינו לא יודע לשאול אז זה יוצר איזה בעיה. הוא מצידו צריך לשאול, אפילו אם זו שאלה של רשע, זה לא משנה. מה שצריך זה צריך את התשתית, לטפל בתשתית של השאלה שלו, רב גדליה במכתבים שלו עושה הרבה. הרבה פעמים כשמישהו שואל אותו שאלה, ראיתם את המכתבים של רבגידל יקיניק? לא ראיתם. מי שלא ראה, חבל, הוא מפסיד. <laughs> הוא, זה סדרת חינוך, מה שנקרא. הרבה פעמים הוא, הוא מנתח את השאלה, לא על, הוא לא נכנס לשאלה ששואלים אותו, הוא, הוא מנסה להבין איזה תפיסת עולם היה לבן אדם שבעקבות התפיסת עולם הזאת הוא שואל את השאלה. ואז הוא מפרק לו את התפיסת עולם שלו. הוא, הוא משמיט מתחתיו את הבסיס. ואז השאלה נפתרת מאליה, והוא כותב את זה באריכות, הוא אומר משמע מה שאלה שלך, שזה וזה פשוט לך, וזה וזה פשוט לך. עכשיו כל מה שנשאר זה רק הנקודה ששאלת, אבל בוא נראה אם ההנחות האלה שאמרת שהם פשוטים, הם באמת פשוטים. ואז הוא עושה את זה גם, גם כששאלים אותו שאלה בגמרא, וגם כששאלים אותו שאלה בתניא, וגם כששאלים אותו שאלה בלקוטי מהרן, וגם כששאלים אותו שאלה ביהדות בסתם, בסידור. בכל מיני מקומות, הוא עונה על כל מיני שאלות ותמיד הוא מחפש את השורש של הטעות של הבן אדם, הוא לא משאיר אותו עם הטעות, הוא מורח אותו עם קושייה. ואת זה אפשר לעשות. אפשר להסביר עם היגיון שהשכל שלנו הוא לא חזות הכל. זה ברור? ואת זה צריך לעשות, את זה הוא אומר, בכוח מה אפשר לעשות את זה? לכאורה איך זה מתקבל? הבן אדם שמולי יכול לצעוק שאני עוד פעם שאני מורח אותו, נכון? זה מאוד, מאוד הגיוני שהוא יגיד ככה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר יש נשמות שהשורש שלהם הוא לעתיד לבוא. הם בעצמם חיים בזמן הזה והם לא יודעים לענות תשובה על השאלות האלה, כי התפיסה שלהם היא תפיסה של הזמן הזה. בגלל שהשורש שלהם לעתיד לבוא, אז את הכוח הזה הם קיבלו, שהם יכולים להסביר מדוע השאלות האלה הן לא רלוונטיות, הן לא... השכל הוא לא רלוונטי בשביל לפתור שאלות כאלה. ואחד מהם היה מרדכי הצדיק, ועם הכוח הזה הוא מתגבר על המן. כי המן לא רק היה להשמיד, להרוג בגשמיות. המן גם ניהל... הוא רצה להעביר את היהודים לצד שלו, התכלית שלו לא היה שהם ימותו, התכלית שלו היה שהם ישתמדו. הוא רצה להכריץ שם ישראל מן העולם, לא את הישראלים הפרטיים. לא זה מה שעניין אותו, הוא לא היה היטלר. ומרדכי ניצח אותו ברוחניות, על ידי זה הוא ניצח אותו גם בגשמיות. ואנחנו רואים שקיבלו את מה שמרדכי עשה, שהוא אמר... הוא יצא ברחוב העיר, זעק זעקה גדולה ומרה וכל זה, והוא אמר שלקולם לצום שלוש ימים, אז הם צמו. למרות שהם היו תחת ההשפעה של הקושיות של המן ושל כל ה... הם היו תחת... בית... הם כבר היו שבעים שנה תחת תרבות זרה לגמרי. אף על פי כן, הם כבר התחילו לקחת נשים נוכריות אפילו בתקופה ההיא. אף על פי מרדכי היה כל כך נקי, זה עבר דרכו, אז זה נגע בכל אחד. כאילו השורש שלו היה שם. לזה הוא מגיע, וזהו, זה פחות או יותר. צריך לדעת שפורים זה עת רצון, אפשר להמתיק את הכל. הוא כותב בסוף שבפורים משהו מתגלה יותר, היות בזכות של מרדכי, אז מה יהודי בפורים, אם הוא מתפלל כמו שצריך, אז הוא יכול בפורים לנגוע באיזושהי נקודה דנקודה מהעולם הזה שבו אין קושיות. וכן תהיה לנו. וגם mm -hmm. כל הקושיות שמסתובבות עכשיו בראש שלנו, המון קושיות, למה תחריש קבלה רשע צדיק ממנו? זו קושייה שכתובה בתנ״ך, מי כשהיה את הזאת? חבקוק, הוא היה נביא השם, הוא, פנה, mm -hmm. הוא עשה תפילה בבחינת דין, ריבונו של עולם, מה קורה פה? והקדוש ברוך הוא ענה לו בפורים זה הזמן שאפשר לקבל תשובות על כל השאלות האלה וכן תהיה לנו. על כל פנים כדאי שתקראו בפנים איך שזה כתוב